0: Голосуй, не голосуй, все равно получишь...
1: Всем привет из ближнего и дальнего зарубежья. Здравствуйте всем эмигрантам, всем людям, исконно русским и не только. Всем приветики. Вот такие вот приветствия.
0: Эльдар, ты, как всегда, интригуешь наших слушателей с первой секунды. Привет, наши любимые, дорогие, наши искренние, далекие, близкие, недалекие. Вы наши самые любимые слушатели. И с вами ваш самый любимый подкаст «Скептика-блондинка».
1: И ваши самые любимые нерусские ведущие, Эльдар и Ия.
0: Почему мы сегодня так странно начали общение? Ну, во-первых, мы не записывались больше... Во-первых, не странно. Во-первых, мы всегда так общаемся, да. Мы не записывались больше трех недель. Вау, мой рот, наверное, забыл, каково это шевелить так часто и так долго, и так э, членораздельно.
1: О боже, это уже что-то с онлифансииного, кстати, ссылочка в описании, но... Но на самом деле, действительно, мы не записывались какое-то время. Почему? Потому что, ну, мы чуть-чуть, да, заотмечались годом подкаста. Мы слишком, понимаете, мы как бы с юга любим хорошенечко на всю ногу, руку, все части тела гульнуть. Вот мы хорошо гульнули. Кстати, розыгрыши все провели, честно, как и обещали. Уже по ссылочке летят своим прекрасным победителям.
0: Да, у нас было два розыгрыша. И впереди в этом году, в нашем новом году подкаста «Скептика» – блондинка, я уверена, что мы сделаем больше. Ну, хотя бы три.
1: Ну да. Как минимум, а как максимум? Посмотрим. В общем, друзья мои, спасибо еще раз за этот год. Мы движемся дальше на всех парах, мчим к нашим миллионным прослушиваниям. Вот, и надеемся, что вы также будете вместе с нами. Ну а сегодня у нас тема мощнейшая. Мы сразу решили, да, врываться в этот новый продолжительный год. Значит, с темой... Что за тема?
0: Да, мы решили врываться в этот год с темой духоты Если вы сидите дома, открывайте форточку Если вы едете в машине, открывайте окошко Ну, в общем, вентилятор и веер вам в помощь Тема топ, как говорит Ильдар
1: Да, тема топ, тема класс, тема интересная, тема познавательная, но, как
0: всегда, актуальная,
1: конечно, и, конечно, мы, как всегда, ее немножко приперчим, подсолим, до золотистой румяночки, так сказать, прожарим, поэтому, слушайте внимательно, друзья, сегодня мы обсуждаем, внимание плюсы и минусы глобализации что это такое почему это хорошо почему это плохо я со своей стороны могу точно сказать как исконно русская и не русская блондинка скажу вам следующее что глобализация это супер благодаря глобализации мы все сейчас с вами говорим по телефонам мы все с вами печатаем на мэкбуках мы все с вами понимаете захотели улетели туда со 100 пересадками захотели сюда понимаете мы все понимаем у нас вся общая большая культура все мы люди благодаря глобализации мы смотрим одни и те же фильмы благодаря но... глобализации мы едим одни и те же продукты и так но... далее глобализация сердечко
0: Мне кажется ты забыл, что сыры иностранные давненько мы не, не пробовали и фильмов давненько не видовали но, но ничего мы про ничего не забываем. Да, я со своей стороны скажу, что сегодня я скептик, это любимая роль Эльдара. Говорить, oh, yeah. да, говорить, давить, настаивать, переубеждать. Сегодня буду я вас и Эльдара в первую очередь в том, что глобализация это не так уж и хорошо. Да, есть свои плюсы, но минусов больше за русский мир.
1: Ну что ж, традиционно, точнее немножко, да, у нас нетрадиционно, но у нас есть рубрика в этом сезоне нашего подкаста, и эта рубрика основана на тонких математических расчетах. И я окончила мат-класс, как и я. Это правда. Вот, поэтому Ия, вы понимаете, все эти синусы, косинусы, астрономия, все логарифмы. это про Ию, логарифмы, да, понимаете, таблица Менделеева, Пифагора и всех со наших лучшей, друзей. И нашла
0: повод попонтоваться. Внимание.
1: Ньютон, это вообще ее чисто кореш, понимаете? В общем, Ия основываясь исключительно на научных подходах, исключительно на математике, физике, исключительно на геометрии тонких веществ, не знаю, существует такое или нет, но не важно. Важно, что Ия, основываясь на своем исключительно научном подходе, готова нам сделать расклад и предположить, точнее, давайте так, со стопроцентной вероятностью сказать, как Построится наша следующая неделя.
0: О да, друзья, и для этого мне, конечно, понадобится ваша помощь. Прямо сейчас закройте глаза. Если вы дома, ладно, если вы в машине, я уже предположила, не закрывайте дольше, чем одна секунда. Есть риск уснуть. Закройте глаза, расслабьте свои плечи, Расслабьте кончики пальцев.
1: Напоминаю, наука у нас. Наука. Все супер.
0: Представьте вашу будущую неделю.
1: Смешно, Подумайте. что я реально закрыла глаза.
0: Я концентрируюсь, не мешай. Давай, давай. Представьте вашу будущую неделю. И я сейчас скажу вам, на что делать акцент, на чем делать упор. Акцент. Хонда, акцент. Форсаж насмотрелась и, значит, погрузиться и сделать все так, чтобы было ну, вкусно в шоколаде у вас все. Сейчас я достаю
1: онлайн-карту
0: и вижу девятку пентаклей, Перевернутую. О, Третья масть младших арканов, да. Оргазмов. И она символизирует материальное богатство, мои о, хорошие: деньги, предпринимательство, бизнес, коммерцию, мирской престиж. Пентакли, кстати, олицетворяли первоначально торговое сословие средневекового сообщества. Ну, ну, вы понимаете, да? И наука, и юмористический подкаст все в одном. Это я, кстати, закрывала глаза и представляла эту карту не только для себя, но и для вас, для всех. А вот наша карта в перевернутом виде, поэтому результат у нас только бабки, только акцент на этом. Прочий успех вообще сомнителен. Не говоря уже о счастье, забудьте про счастье на эту неделю. Нам нужно думать только про бабосики, шуршащие, звенящие. Либо
1: онлайн-бабосики, которые поступают к нам на бусте, правильно?
0: Да, про ради xbet хотела ставить интеграцию. Бусти мне больше нравится.
1: Поэтому, друзья мои, смотрите, если вы нас слушаете, переходите по ссылке. Нужно сделать так, чтобы и на уверование в астрологию никак не обрушилось. Поэтому обязательно ждем от вас донат в этот раз. Почему? Потому что, ну как бы карта выпала, мы не заставляли эту карту, она сама выпала, мы не при чем. Поэтому делаем все так,
0: друзья Делаем все
1: так, чтобы предсказание сбывало на сто процентов. Вам же мы желаем тоже озолотиться, обогатиться. Ну и три процента традиционно на бусте. Почему традиционно?
0: А чего три? Ну что, разогрелись, теперь переходим наконец-то к нашей теме Э, Каждую тему с мы выбираем тщательно Мы разрабатываем план на сезон, мы прописываем темы Но иногда нам хочется что-то добавить новенького То, о чем мы, возможно, просто даже не подумали Поэтому, мои дорогие, если у вас есть какие-то варианты, какие-то идеи То, о чем бы вы хотели послушать наше э, разглагольствование Пожалуйста, пишите в комментариях В телеграм-канале, какую тему нам рассмотреть Потому что, я уверена, мы не все еще обсудили Далеко не все
1: Далеко, даже и близко не все, даже так сказал Поэтому, конечно, мы прислушаемся Мы с удовольствием будем обсуждать и темы, которые интересны вам, а не только нам Поэтому обязательно пишите, пожалуйста А то вдруг вы глобализация такого слова и не слышали никогда Но это и хорошо, мы вам сегодня все расскажем Готовы?
0: Готовы, поехали! Эльдар, давай поговорим самых-самых основ. Что такое глобализация?
1: Мне рассказать?
0: Ну, прочитай, да.
1: Да угу. вот это вот слово ⁇ зачитай ⁇ оно ворвалось в топ 3 шуток наряду с Анастасией. И Жанна Фрискис. Да,
0: ну а такой а, вот такой тр... вот уровень.
1: А третья шутка – это э, когда официант подходит и говорит вас посчитать и начинает считать. 1, 1 2, 3? 2, 3, 3. Это, это
0: моя любимая, кстати. А у меня есть, ты хочешь, поделюсь с тобой? Давай. А у меня есть новая любимая шутка. Давай. Возможно, я тебе уже рассказывала, но расскажу нашим слушателям. А, Давича я была в кинотеатре. Когда еще раз? Давича. Почему Давича? Потому что на фильме по щучьему велению. И, значит, очень много там юмора такого нашего любимого, классически русского, исконного, как мы любимся. И, в общем, был такой момент, который я прям записала себе в заметку. это теперь мой новый любимый анекдот. Внимание. Приходит английский посол, значит, к русскому царю А царь ему говорит А ты у нас какой посол? Пряный или маринованный?
1: Просто
0: меня это вынесло Что? (связать) Вот, с таких шуточек начинается наш подкаст традиционно (связать) и сегодня не исключение
1: Это восторг, это восторг, но даже не знаю, как можно теперь быть против глобализации, да? (связать) Возможно, это искоренит такие шутки
0: Конечно, все шутки должны быть продуманными, актуальными, интересными и жизненными
1: Вот, а сейчас не до шуток Совершенно, почему? Потому что я готов рассказать, кстати Потому что я готов рассказать Что такое глобализация Ну, слава
0: тебе, господи Просим уже 20 минут, давай
1: Все просто Глобализация, это когда Как бы государства интегрируются Друг в друга, каким образом Это может проявляться в разных сферах Например, культурный, да, какой-то Обмен, или политический, или Экономический, или в разных вообще могут быть области применения Ну, например, вот допустим Какие-то страны хотят заниматься производством Но не на своей территории А, допустим, они нашли где-то, так сказать, подешевше Ну, угу. хотят сэкономить по промокоду Made in China, ну, например И приходят туда, говорят, в Китай Да, говорят, слушай, братишки, давайте мы у вас построим завод И будем производить у вас Они такие, блин, круто, нам как раз нужен завод Они такие, и нам круто, и мы сэкономим Вот отличный пример глобализации
0: Ну, я дополню тебя и скажу, что, как настоящий скептик, что глобализация способствует размыванию сакральных ценностей, лежащих в основе этнокультурных идентичностей, создавая гомогенный, прагматизированный и рационализированный контекст, контекст, лишенный сакрального измерения, чем провоцирует актуализацию протестных движений в защиту этнокультурной идентичности.
1: Вау! Ну... Ведь не добавишь, не убавишь. Ичка, ну, э, я понимаю, что ты, конечно, скептик, но все-таки, да? Еще не придумали такую форточку, чтобы приветрить после такого. Поэтому давай своими словами.
0: Гомогенный прагматизированный и рационализированный контекст. Алло, что непонятного?
1: Рационализированный пипец. Давай, Ичка, перефразируем.
0: Ну, своими словами, если говорить, то из-за вашей этой вот глобализации глобальной, которая поглощает все, страдают маленькие этнические группы, страдают маленькие народности, традиции исчезают. Это огромное воздействие на культуру и на все остальное. И это мы не принимаем. Мы это не не любим мы против этого идем сегодня но если без шуток а на полном серьезе мы обсуждаем эту тему Ильдар, Вот ты говоришь что другие страны получат возможность строить заводы на своей территории там улучшать рабочую силу и так далее а ты не думал никогда что для развития этим странам приходится э, подчиняться есть такое правило правило золотого корсета
1: я мне отказался от золотого корсета
0: Ну я тоже, конечно, это модно Ну, следующий
1: розыгрыш у нас, да, будет на второй годик?
0: Первый кружка, второй золотой корсет Да, согласно этому правилу, страна должна принимать все более и более удушающие условия взаимовыгодного обмена То есть один раз ты согласился, тебе дали возможность, а потом тебя, опа, и стягивают сзади, да, а потом еще затягивают, затягивают, и ты уже вынужден принимать эти условия. Таким образом, ты обязан этой стране и обязан играть по ее условиям.
1: Яичко, ну я тебе скажу так. Во-первых, что плохого в корсете? Ну, послушай меня, моя хорошая. Ты взяла, надела золотой корсет и ищеголяешь и щеголяешь, как угу. щегол. Это же прекрасно. Это номер один. Номер два. А ну, аргумент?
0: Во! Ну, конечно. Для экономики красиво. Для людей красиво. Конечно.
1: Во-первых, это красиво. Давайте так. Во-вторых, смотрите. Вот вы когда соглашаетесь на эти условия, ну вы же должны, конечно, все риски продумать. А то, конечно, когда вы такие за глобализацию, давайте нам денежки, давайте нам денежки, это мы все за. А как только там чуть что не так, вы такие, это вы виноваты. Да сейчас. Шишкин нос. С Гулькин. Гроб, Ой, нет, это вообще не то. Но вы поняли, что, конечно же, это неправильно. Если вы соглашаетесь на эти условия, конечно, надо быть готовым к каким-то последствиям. А то все думают, что только какие-то позитивные вайбы и войны и вообще все это. Да нет, конечно.
0: Подожди, получается, нужно быть готовым. Ну, а если ты один раз уже отстроил, а потом... Один вы... раз не власть сменилась, или там условия поменялись, а ты что, теперь будешь ты этот еще завод... еще тут
1: такое не говори в нашем и подкасте, еще... пожалуйста.
0: На лет будешь потом обязанным и ничего не будешь менять, потому что ты однажды этот завод построил, он также не может быть, должны, как с арендой квартиры, ты заключаешь договор там, на год, потом человек может повысить арендную плату, и ты принимаешь условия, либо не принимаешь, а с заводом так не получается, ты не можешь просто такой оп, и переобулся, а мы передумали, забирайте свой завод, проваливайте, ты уже играешь по тем правилам. И, конечно же, все это понимают. И тебя, естественно, специально задавливают, затуживают и э, зажимают в этой маленькой корсетной мышеловке.
1: Ну вот пример с квартирой очень хороший, потому что в развитых странах, когда ты заключаешь договор, то, например, арендодатель не может повышать арендную стоимость, ну вот просто не может, законодательно это такое правило, что он не имеет даже права делать, как бы он не хотел, допустим, да, вот если бы мы приехали сейчас в Казахстан и увидели там, ну, стоимость жилья в тысячу раз дороже, чем она обычно была, то как бы в Казахстане может такое прокатить, например, а где-нибудь, и у нас такое может, конечно, легко прокатить, В какой-то момент тебе звонит условно хозяин, да, как у нас говорится, хозяин квартиры. И говорит, все, на 50 тысяч дороже квартиру не нравится. Ну, да, цены выросли, а чего нет? Вот, пожалуйста. И это плохой пример. Поэтому нужно, конечно, это регулировать, быть готовым. Значит, как все сливки собирать с завода, это будьте любезны. А какие-то корешки обгладывать, это мы не хотим. Ну, нужно, как говорится... И рыбку съесть, и на двух стульях усидеть. А ты а голодный, это... что ли? Докши.
0: Сливки, корешки, весь свой рацион беда перечислил просто. Да, это Кореш... мой завтрак. Корешки со сливками. М-м-м, да, но...
1: Смотри, тогда я готов тебе... Предъявить. перевести
0: 5000 рублей ты выиграла а кстати почему мы, как скептик и блондинка не не ставим бабки например вот если скептик побеждает то он получает выигрыш который был изначально оговорен зарабатываю как могу а что
1: супер ну, давай же устроим в телеграм-канале голосование.
0: Давай, давай этот выпуск будет означать, что тот, кто выигрывает в голосовании, а набирает большее количество баллов, забирает себе, ну, какую-то энную сумму.
1: Давайте, мы Классная идея. За.
0: А вот мы такие, понимаете, идея появилась, и мы ее вкидываем, почему нет?
1: Почему да? Поэтому, Конечно, ребят, голосуйте
0: да. за скептика. Это я, не Эльдар. Скептик, который должен забрать себе тысячу рублей на улучшение своего жизненного товара, На улучшение своей жизни. И жизни в России. Я вас призываю голосовать.
1: Не знаю, будете ли вы голосовать за нее. Но в целом вы понимаете, что благодаря глобализации вы слушаете нас на подкастиках, все сепл и так далее, это все причина глобализации. А музыка тоже играл.
0: могла бы нам дать такую возможность.
1: <свят> да, но там три прослушивания. <свят> Так, ну на самом деле, друзья, шутки шутками, а мы реально вас призываем в телеграм-канал после прослушивания нашего подкаста перейти туда по ссылочке в описании и, конечно же, проголосовать. В посте будет голосование, где вы можете отдать свой голос. И, конечно, аргументируйте свой выбор в комментариях. В общем, если вы считаете, что более убедительным был я, голосуйте за блондиночку в этот раз, а если более убедительной была и я, то скептик – ваш выбор. Поэтому голосуйте, комментарии пишем, слушаем дальше.
0: Голосуйте. Не голосуй, все равно получишь
1: Как раз перед выборами президента
0: (свят) Думаешь, я так долго его буду монтировать, что он к марту выйдет? (свят)
1: (свят) Ну что ж, друзья, пришло время поговорить о конкретных примерах Отличных примерах глобализации Которые мы просто видим, ну, воочию на наших глазах Какие это примеры? Я готов вспомнить, как один из самых ярких примеров это Япония так. Япония. Почему Япония? Буквально, ну, лет 50-70 назад, да даже мы помним.
0: Ну да, как раз нам было три.
1: Да даже мы помним, как все наши родители говорили, что типа, ого, это же там телевизор из Японии, видеомагнитофон Sony. из Японии. Да, Sony, компания Sony. Она была символом развития, символом, таким локомотивом всех прогресса всех технологий и так далее. Япония была примером ярчайшим, примером глобализации. Туда вливались деньги со всего мира. Все хотели, чтобы Япония развивалась. И в какой-то момент это было. Она была реально номером один, символом высочайшего развития. В целом и сейчас мы все понимаем, что Япония это какой-то новый мир, другая планета и совершенно там все иначе. И это все отголоски глобализации. При том, что Япония смогла реально сохранить свою культуру. А это один из таких недавних примеров. А еще в настоящее время, что мы видим сейчас? Это Индия, это Китай, это Вьетнам, Бангладеш, Индонезия. Все это является... Это игра самыми... в страны и города? Да. Индия тебе на «и». Индонезия тебе на «и». Вот так вот закончилась игра. В общем, все эти страны являются самыми яркими примерами глобализации, потому что благодаря именно этим процессам там снизилась бедность населения, там экономика резко возросла и так далее. Туда вливаются деньги со всего мира, опять-таки, открываются заводы, производство. Вот ты могла бы сходить в H&M, скорее всего, ты бы там увидела произведено в Бангладеш, в Индонезии, во Вьетнаме, уже забыла. Да, что это?
0: Забыла, нет такого у нас.
1: Вот, или в Зару, ты, например, пришла куда? куда угодно. В общем, заводов <с миллион, которые открыты в этих странах. И все это благодаря глобализации. У людей работа, у людей зарплаты, у людей международный бизнес и так далее. Ну как мы можем вообще от этого отказываться?
0: Эльдар, хочется переименовать тебя в телефоне на Эльдар Соловей.
1: Ой, давай. Знаешь, почему? Почему?
0: Песенки соловей, поешь, красивые,
1: мой, соловей,
0: соловей. поешь, красиво. Поешь красиво. Ну а смысл-то в чем? Вот зачем нам развивать чужие страны?
1: Правильно, пусть не счета будет.
0: Да вы о своей экономике подумайте, подумайте о том, что у нас с пенсионерами происходит, то, что у людей работы нет, люди сидят на биржах труда, получают там э, полторы тысячи рублей, э, на, на хлеб даже не хватает на месяц. Это
1: ваш самый любимый социальный подкаст «Скептик и бабулька».
0: Кстати, мне кажется, периодически мы идем именно в эту категорию. И движемся в этом направлении. Так,
1: Ой, простите, остро социальный подкаст, простите.
0: Вот смотри, ты говоришь: строят заводы, люди там шьют одежду, поднимают свою экономику. А у нас нет заводов. У нас заводы позакрывались с 90-х нулевых. У нас в Краснодаре был подсолнечный завод, жироперерабатывающий, целлюлозно там какой-то. Значит, был он. Не кошмар, конечно, я и говорю кошмар. Автомобильные заводы все нахрен, позакрывалось. Почему? Да потому что зачем э, производить, если можно японскую тачку пригнать, за дешман какой-нибудь, у перекупов выкупить, подшаманить и все. А вот сейчас деталек нет, зарубежных, и люди что делают? Пересаживают с ноду гранту. Они Наконец-то. не подшаманивают это не
1: слушают шаманы, просто и все.
0: А шаман это сердечко наше, сила наша, мотивация наша.
1: И yeah, ты думаешь перекрыть одним подкастом все 40 выпусков, которые были до этого? No, no, no. Не получится.
0: Мы э, капитально патриотичный подкаст. О, oh, нет. Юмористически патриотический. О, нет. Вот-вот. я тебе о Тома говорю: что вот эти все зары и мы даже сейчас тяжело вспомнить, что это были за магазины Была не Зара, а Зина Кто такая ваша Зара? Вот в Зину я бы пошла Купила mm-hmm. бы себе пиджмачок Платье с рюшами В цветомчик Великолепно, великолепно. H&M, что это вообще за название? Должно быть Хавронья и Марфа, Хеймэ. Вот и все, Хэймэ. Какая проблема? Я, кстати, могу отвечать за нейминг. Если вам нужен какой-нибудь новый слоган, имя, пожалуйста, обращайтесь. Вот, и вот тогда бы мы зожили... Здоровым образом жизни понимаешь, да. Все бы работали, все бы тоже зарабатывали Были счастливы И наша экономика нашей страны Не разрушилась бы и не впала В такое упадническое настроение Как произошло это
1: пару лет назад Не понимаю, о чем вы, у нас все Ну, супер Не знаю, какие вы статистики там смотрели
0: Не знаю, у кого там все супер А люди только блогерами хотят быть и фотографами И певцами, а ничего, что кроме Интертеймента и развлечений Должны быть заводы, чтобы люди шли с утра И работали
1: Да ты просто фрилансерка-подкастерка Поэтому у тебя окружение такое же
0: А это это боль моя Конечно, я вот хотела бы Чтобы люди
1: приходили
0: Конечно, чтобы люди приходили с утра в 7 утра на завод работали там, не покладая рук,
1: шли Капец. домой. Слава и другой пр- президент.
0: Я, кстати, просила голосовать за меня как-то пару выпусков назад. Покупали по пути, беленькую себе шли и
1: опец.
0: Как в стилягах, помнишь? Там тут в коммуналочке. Нет, ну, я, честно говоря,
1: реально после такого спича не пойму, если хотя бы <сёк> будет один голос за ее за скептика, честно говоря. Ну, не очень хочется жить в таком, в таком состоянии, в таких <сёк> реалиях. При всем уважении. Зря, зря,
0: Эльдор, зря. Ты вообще, просто не, не можешь визуализировать себя Как ты Богу. и 30 твоих детишек Идут на завод Семейный бизнес
1: На самом деле, о чем речь, друзья мои, речь очень простая. Чем больше вливаний в вашу страну, неважно, например, ну давайте возьмем Россию, в том числе, почему нет, Россия тоже использует э, производственные мощности других стран, условно, Китай, мы тоже там строим заводы, мы тоже там производим и так далее. Как вы понимаете, ну условно, да, наличие заводов, это совершенно не показатель экономики, то, что она типа супер круто развивается. Сейчас самые дорогие компании, это компании, у которых нет физических заводов. Это не компании по производству чего-то. Это компании такие, вы понимаете, IT-компании, такие, которые нельзя пощупать их, потрогать. Эти все компании номер один. То есть вот какие компании являются таким локомотивом экономики для развитых стран. А для развивающихся стран в том числе и заводы, могут дать отличный прирост экономического благосостояния. И вот почему эти страны нужно развивать. Глобализация должна являться причиной развития этих стран, потому что мы понимаем, Индия гигантская страна, огромная, там живет население какое-то, да, как 10 России, помещается туда, там мы понимаем, что не супер, да, все как бы гладко и сладко, но приходит туда какой-то э, производитель, открывает свой завод, открывает свое производство, открывает, может быть, свой IT-стартап какой-то. Почему? Потому что там просто дешевле. вот просто дешевле. А почему у есть нет? интернет? А что там, люди живут? Немножко расизма у нас в подкасте, конечно же. В общем, как вы понимаете, как вы понимаете это, конечно, будет очень круто развивать страну. Вот и в этом же плюс. Чё париться? Индия так огромная, она свою культуру не потеряет. Без Болливуда мы, ну как бы, не останемся 100%. А так еще хоп, дополнительный толчок в развитии.
0: Ну, э, нравится мне, нравится, как ты продолжаешь свою речь, конечно, нравится, что ты веришь в то, что ты говоришь. (связать) Я тебе хочу ответить контраргументом, таким влобешник.
1: Увернулся.
0: Да, смотри, вот ты говоришь, что есть страны, которые уже выходят на уровень, что им нужно внедрять там IT-технологии, да, заниматься таким высокоинтеллектуальным, скажем, развитием, продвижением, а есть страны, которые находятся на порядок ниже, и у них только появляются заводы они рады стараться на них работать и счастливы Ну вот смотри есть такой кейс условно страны шенгенского соглашения приятные замечательные страны с хорошо развитой экономикой и что в них происходит они там хотят быть членами евросоюза из-за этого делают все возможное как я уже говорила там по правилу золотого корсета стараются что попасть в этот евросоюз и что происходит Происходит отток интеллектуального населения, потому что зачем париться в своей стране, которая еще не до конца вышла на такой уровень развития, если можно поехать в страну с номер один экономикой, ту же самую Германию или какую-нибудь Австрию, и абсолютно спокойно по Шенгенскому соглашению там жить, существовать и развивать уже экономику этой страны, тем самым оставляя свою страну, более хрупкую такую, без таких умных специалистов, без таких персоналов, перспектив на развития.
1: Ну вот смотри, это хороший очень пример, но я что могу сказать? Как и в любой сфере существует конкуренция, в том числе и конкуренция за кадры, за интеллектуальное население, вообще в целом за людей существует конкуренция. И страны, конечно, это мотивирует развиваться, развивать свою политику в сторону людей, чтобы политики развернулись как бы лицом к людям и смотрели на их запросы, смотрели на их нужды и решали их проблемы. Есть отличный пример Эстонии, который Благодаря тому, что она вошла в Шенгенское соглашение, развилась невероятно. В какую сторону? В удивительную сторону в сторону IT-сферы. Теперь там все делается онлайн, даже круче, чем у нас. Вы понимаете? По там столи? можно. Откры... Это да. же
0: вроде как подразумевалось, что вот. это будет Еще одна такая. российская шутка, конечно.
1: В общем, в Эстонии все делается онлайн. Можно онлайн получить гражданство, онлайн получить резидентство. Даже не посещая страну, ты можешь стать резидентом, если покажешь, что у тебя есть онлайн-бизнес. Вы представляете? Вся страна развернулась в сторону онлайн, в сторону IT-технологий и так далее. И, конечно, это мотивирует людей приезжать туда, потому что там отличные условия для людей, которые работают в IT-секторе. Все счастливы, потому что IT-сфера, как вы понимаете, это такой локомотивирующий, мотив развития в целом страны. И если там все можно сделать онлайн, конечно, всем это очень нравится, никто не хочет уезжать. И Эстония показывает отличный пример. Я к чему это говорю? К чему, кстати, Вот, кстати, к тому, что это может мотивировать и заставлять страну развиваться. Она видит, окей, от нас уезжают, значит, что-то мы делаем не так, надо исправлять. Начинает общаться с людьми, разговаривать, чего не хватает, что сделать так, чтобы они остались, находят какие-то креативные, интересные идеи. Вот Эстония, это отличный пример.
0: Подожди, но я слышала, что если из страны начинают уезжать массово люди...
1: <тол-> так, ну-ка.
0: Есть такие кейсы, что срабатывает просто ну, по-другому
1: Расскажите
0: Да ладно уж, не в тему будет, в следующий раз оставайтесь на связи
1: Если что, несите и передачки Помнишь, в начале я давал определение, что такое глобализация. Это когда страны как бы обмениваются разными сферами своей жизни, в том числе и культурной частью. И это отличный пример глобализации. Напоминаю, что сейчас вы можете, вот у вас есть интернет, на телефоне сноута зайти, пройти экскурсию по Лувру, по Эрмитажу, по РС, по Третьяковской галерее. Вы понимаете, это же отличный пример глобализации, допустим, у тебя сейчас нет визы и взяла открыла интернет страничку прогулялась посмотрела монолизу не надо толпиться значит с другими людьми вместе стоять все очень круто это отличный пример глобализации что благодаря тому что такие музеи понимают что нужно расширять аудиторию они сделали онлайн экскурсию и ты этим можешь воспользоваться потом Кино, ты захотела пойти, и сейчас мы можем смотреть не только как бы наши фильмы, да, но еще и другие какие-то, например, китайские, индийские, узбекские, например, производство, да, кинематограф очень сильно развивается
0: можем смотреть Ну, и смотрим.
1: Конечно, конечно. И это все благодаря тоже глобализации. Послушайте, а театры, извините меня, вот русский балет. Почему мы должны только в России смотреть русский балет и восхищаться им? Я буду невероятно горд, если весь мир будет восхищаться русским балетом. И благодаря глобализации, тому, что налажены связи, они могут ездить по всему миру, показывать русскую культуру, русский балет, и все вот этим восхищаться. Это очень красиво, очень привлекательно, и действительно Действительно, лучший в мире – это русский балет. Поэтому, конечно, друзья мои, глобализация – это топ, чтобы мы с каждой страны брали только лучшее, и каждая страна делилась лучшим. Как, как ну Это как жадинами, понимаете? Жадине говорят, что ты не делишь. И она говорит, я жадина Вот мы не хотим быть жадинами, мы хотим делиться
0: Мне кажется, ни одна жадина никогда в жизни не признается, что она жадина И До последнего будет говорить, я не жадина, просто не дам Эльдар, но благодаря вот этим твоим глобализационным моментикам Культурным программам по музеям Умирает маленькая этническая культура Маленькая наша камерная культура Культура города, культура страны Что я имею в виду, объясню Вот, например, сходил ты на
1: экскурсию
0: экскурсию в Лувр онлайн, посмотрел там на Мона Лизу, посмотрел на другие произведения И потом тебе говорят, а сходи-ка ты, мой хороший, в музей Коваленко на улице Красной в городе Краснодаре Ну так, просто для примерчика, да? А ты приходишь, а там висят 15 картин, вход стоит 500 рублей Угу да, да, вот именно такая реакция у тебя и будет Зачем тратить деньги? Зачем вообще идти, если я ничего не увижу уже круче, чем видел где-то И та, э, Еще Краснодар-то большой город, да, там миллионник А есть города, которые, в которых вообще нет музеев Либо нет музеев современного искусства И куда тогда людям ходить? Они не, не всегда есть возможность поехать в крупные города И тем самым просто теряется интерес к вот этим вот э, локальным художникам лока, К локальным скульпторам которые производят все, что могло бы нас вдохновить, могло бы дать тебе какой-то новый там импульс для твоей работы, для твоей жизни. Вот и все. И постепенно это все загибается, исчезает. Как с кинотеатрами это было, когда перестали на ковиде люди ходить в кино, да, во время ковида. Потом стали продавать там через место, чтобы не сидели люди рядом. И для кинотеатров стало абсолютно нерентабельно привозить хорошие картины. Тем самым, несколько кинотеатров вполне могли себе в городе закрыться за ненадобностью. С музеями еще хуже. Там вообще проблемы с финансированием. Не всегда даже это государственное финансирование. И тем самым все эти музеи понимают, что к ним не приходится Ходят люди, им нечего показывать и выставлять. У людей теряется интерес, и все. И культура загибается вот так, опачки, как ивушка, гнетущееся снегом.
1: Да? А снег в этой м- метафоре это что?
0: Подожди, сейчас я придумаю. Глобализация. А снег в этой метафоре это глобализация. Альдар, мой любимый аргумент, один из самых любимых, который сопровождает нас в течение всего нашего жизненного цикла подкаста, это «Б».
1: Бездология
0: Безработица, правильно (свят) Дело в том, что из-за глобализации Многие люди вынуждены покидать свои рабочие места Ну, понятно, да, что там замена какими-то роботами Или просто нанотехнологии Или компании становятся настолько сильными, что им не нужна рабочая сила нас А они возьмут там кого-нибудь из Китая, как ты сказал, на это производство Говоря производство, я не имею в виду конкретно завод Мы просто говорим про какую-то крупную компанию, да Зачем переплачивать за рабочую силу? Силу. тем самым люди вынуждены менять профессии и сейчас такая тенденция что человек меняет около пяти э, профессий за свою жизнь то есть не как раньше там наши бабушки работали всю жизнь в одном месте и самосовершенствовались а сейчас тебе нужно настолько быть сильным чтобы без лишних э, психологических проблем сменить пять работ за свою жизнь пять профессий не работ а профессии ты представляешь какой-то психологический стресс для организма особенно когда да, ты уже взрослый Тебе нужно переобуваться Тебе нужно Тебе нужно переобуваться на ходу Ты привык ехать, как ты говоришь, в своем локомотиве По одним it рельсам А потом тебе говорят, ой, айтишники уже не в тренде Ну, образно, <связано> да И ты такой, так, куда бы податься Пойду бьют процедурки делать И пошел бровки делать Ну, как бы с одной стороны неплохо А с другой стороны, сколько страхов в этом Сколько стрессов в этом Вообще, алю кто-нибудь думает, скажи мне.
1: Мы думаем, наш подкаст думает о людях в первую очередь естественно. А кто еще? Кто кроме нас, во-первых, давайте так. Ну, а во-вторых, конечно, смотри, это же нереально круто. Я не хочу заниматься всю жизнь одной профессией. Ну, мне реально интересно поучиться, узнать что-то новое, образоваться как-то, да, и перейти на другую, совершенно новую сферу деятельности. И это и отличает современного человека от человека прошлой, как бы, формации, да, когда ты где родился, там и пригодился, когда ты где выучился, там и, и работаешь обязательно по профессии. Ты вот в 15 лет принял какое-то вдруг да рандомное решение работать столяром например и всю жизнь ты столяр то есть ты не можешь в 30 лет да, пойти переучиться это так думают люди прошлой формации а сейчас нынешнее поколение уверено, что можно научиться всему чему ты захочешь можно пройти онлайн-курсы можно познакомиться с нужными людьми сразу же буквально год-два и ты снова можешь учиться новому и это же отлично обожаю
0: Вот тебя так послушать? Все у нас отлично, все мы обожаем. А я тебе хочу сказать, что ты просто такие профессии не слышал, от которых кровь из глаз, от которых волосы дыбом, и вообще.
1: И вообще. И вообще. Ну, а подожди, а как же все профессии важны, все профессии нужны?
0: А вот давай мы будем сейчас разбираться. Давай. Вашему вниманию приготовлен рейтинг самой жуткой профессии в мире сразу в нашу небольшую поправочку на рейтинг не нами, а найден на нашем уже новом любимом сайте Антикомар
1: <свят> антикомары РФ, это восторг. Вообще название, респект, это супер.
0: Надо выкупить домен. Итак, я хочу вам перечислить несколько жутчайших профессий. Ну, и мы
1: Жучайших. Вот так на сайте антикомар нужно говорить.
0: Жутчайших. И мы посмотрим, Эльдар, с тобой смогли бы мы или кто-то из наших знакомых, как я говорю, переобуться и впрыгнуть в тапки этой профессии. Итак.
1: Ну-ка, удиви, удиви нас значит, Какая-то профессия может быть неинтересной
0: Значит, первое Уборщик в порнографическом кинотеатре
1: Как интересно, во-первых, что это за порнографический кинотеатр? Я бы сходил, во-первых Так ну, во-первых, это очень интересно.
0: Ну, тут, в общем, задача работника такая. Не то, чтобы я на ходхантере нашла вакансию, нет. После каждого сеанса нужно брать швабру и вытирать под креслами все пятнышки и все, что осталось после mm. просмотра. М? Как такое? И ты не расскажешь никому из родственников, что ты «Ой, меня взяли на работу, ура!» Тебе спросят «Кем?»
1: Типа в трудовой книжке ты бы не хотел такую отметку Ну, иметь. как
0: будто бы нет, только если, знаешь, у ВПК сокращение будет
1: угу.
0: Только в этом случае Ну,
1: слушайте, для каждого замочка есть свой ключик, я вам так скажу И, уверен, будут люди, которые будут гордиться и говорить им А вы знаете, как же круто, боже Так сказать, приятное с полезным, да? Знаешь, когда работники кинотеатра входят на сеансы, типа, бесплатно
0: Вот-вот-вот
1: Прикинь же, это же вообще какой плюс Единственный
0: мне плюс, который я вижу, на Pornhub. <сёк> 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 я просто, у тебя сразу оффлайн и онлайн подписка <сёк> Поехали дальше Не знаю, что здесь плохого, может быть, ты мне скажешь, но охранник Букингемского дворца
1: Так... Что плохого?
0: Ну вот, тягостная, изнурительно малотонная, непрестижная, чреватая, сильными болезненными ощущениями работа.
1: Ну на самом деле, у нас тоже такие же ребята есть, которые стоят возле вечного огня, вообще чуть ли не в каждом городе эти ребята стоят и охраняют его, и это как бы, ну, дань традициям, ну, не могу сказать, что это прям отвратительная работа, наоборот, насколько мне известно, это невероятно почетно, она может быть какая-то, да, тяжелая, физически, может быть морально, но это реально одна из самых почетных вообще работ, профессий, занятостей. Вот в э, Великобритании Конечно, это супер почетно Давай так, если у тебя будет два офера Поработать в порнографическом кинотеатре Или охранником Букингемского дворца Ну, слушайте
0: Ну, выбор очевиден, ладно, соглашусь Не такая уж и стремная профессия оказалась Все познается в сравнении Все-таки в кинотеатр Так, еще один топ Это мастурбаторы животных
1: Уляля, Это же супер
0: Представляешь, для если исследователям нужна значит для опытов сперма братьев наших меньших, как говорит сайт Айтикомар РФ то приходит э, на помощь несчастный трудяга, который доставляет животным удовольствие на благо науки.
1: Ну, так вот, понимаешь, ты стоишь один в загоне, тебе скучно, одиноко. Ты вот, ну, как бы быднул кнопку, где написана такая красная кнопка с э, человеком с правой рукой, как бы Поднятый вверх. По звонку, да, как бы пришел человечек, все дела сделал, ушел. Ну, что, это просто, ну, как бы животное скорт. Это нормальная тема.
0: Это, видимо, животные it В Эстонии Настолько уже гениально, что могут нажимать кнопки Реально Ладно, Эльдар, давай дальше Дегустатор кошачьего корма
1: Слушайте, ну кто из нас Давайте так, не был дегустатором кошачьего корма Все мы были Все там будем Ты что, не пробовала?
0: Кошачий? Нет, я собачья шампанское пила, чуть не блеванула
1: Прям отчетливо
0: помню свой Новый год собакой и собачьим шампанским. Из приколов этой профессии этот тест проходит не один раз, а несколько этапов. Типа Сначала нужно приблизить лицо к миске с кормом и вдохнуть его запах, чтобы понять, насколько он <laughs> свежий. Второй тест — это нужно проверять на наличие там, костных осколков, ну, чтобы не поранилось животное. Mm-hmm. И для этого человек-контроллер, его так называют, должен погрузить <laughs> руки в склизкую массу и тщательно ее прощупать. Ты можешь что представить? И, наконец... Это
1: не, это, это... Подожди, это ты читаешь не параграф про мастурбатор животных.
0: Возможно, я перепутала, но там плюс-минус, знаешь, недалеко. В одной комнате подегустировал, в другой пошел помог животным. И, <сícoughs> <сícoughs> короче, третье это распределение этой субстанции по ровной поверхности, перебирание корма.
1: Какой кошмар.
0: Фу. Слушай, столько профессий, это я тебя прочитала несколько: в рейтинге еще достаточно много жутких профессий. И если вот. Открыть интернет, то можно такого насмотреться, что действительно захочешь пойти на завод и быть заводчанином всю свою жизнь. О чем я тебе и говорю. О, заводчанином? О чем я тебе и говорю. Не нужно нам этих нововведений, новых профессий. Давайте работать вот по старинке, чтобы вот не наткнуться на такую вакансию на Хэд-Хантере.
1: Прям вижу, и идет на завод.
0: Картина маслом в музее, в который никто не пришел. Эльдар, ну пока мы далеко не ушли от темы профессии от темы идеальной работы давай посмотрим с тобой на какой необычной должности ты бы мог работать и сделаем мы это с помощью нашей любимой рубрики теста который никогда не врет
1: Конечно, это правда, это стопроцентная правда, тесты наши никогда не врут, поэтому срочно переходите в тележечку нашу любименькую, срочно проверьте описание, срочно проходите тест вместе с нами и срочно скидывайте результаты вашего теста.
0: Итак, сейчас мы узнаем, Эльдар, кем мог бы ты работать на необычной должности? Ну, Тебе придется ответить на несколько вопросов, отвечая честно, положа руку на сердце и глядя мне глаза в глаза. Итак, добро пожаловать на наше собеседование. Эльдар, как ты думаешь, ты талантливый писатель? Определенно, ну на троечку, точно нет.
1: Определенно, потому что у меня есть чат GPT.
0: Можешь ли ты назвать себя остроумным человеком? Хм, думаю, да Не все понимают мой юмор Не очень
1: Так, ну, вообще, я думаю, что, конечно, да Но но одновременно не все понимают мой юмор Ну давайте выберем, что да, я остроумный Мне кажется,
0: не все понимают твой юмор, Альдар
1: Но я выберу, что я остроумный
0: И очень уверенный в себе Да Ладно, а что насчет животных? Любишь их? Просто обожаю, смотря каких. Змей, к примеру, нет. Или бр нет, фу.
1: Ну, вы понимаете, насчет животных Это просто одна какая-то гигантская Большая тема Я, ну, когда вижу любого животного Просто любого У меня вот такой голосочек становится Грибошечка, какое животное Реально, это просто, ну, реально неадекватно Я это причем понимаю, что это неадекватная любовь к животным Я их обожаю тискать вообще Все дворовые кошечки, собачки Это все мое я, я даже когда на машине еду Я сразу смотрю, ну, как бы я всех животных сразу вижу говорю,
0: Ой, собачка, ой, кошечка,
1: Реально, ну просто неадекватно Поэтому я их обожаю И 500 восклицательных знаков А змей? Тоже, змеи супер
0: Но это вопрос с подвохом, я считаю Сейчас из списка самых странных профессий Выберем тебе
1: Но если что, мастурбировать им я не готов
0: А кушать много и вкусно тебе нравится? Конечно, а кому не нравится? Вкусно, да, а много под вопросом Нет, я малоежка
1: Нет, я не малоежка, я люблю покушать
0: Ты любишь помогать окружающим? Очень это меня радует. Точно сейчас будешь дрочером животных? Очень это меня радует. Только если близким, а то на всех времени не хватит. Мне бы и себе помочь.
1: Вот я думаю, что нужно помогать близким. Ты все весь мир не спасешь, а близким, если необходима помощь, конечно, почему нет?
0: Признавайся, комфортно ли тебе общаться с малознакомыми и незнакомыми людьми? Я очень люблю поболтать, так что да. При желании могу поговорить, но без восторга. Или нет, 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 только не это.
1: Ну вот что мне выбрать.
0: Выбирай. Твой тест. Тебе дрочить слону.
1: Ну вот я в целом, я открытый достаточно человек, и в целом могу поболтать, до да, с кем-нибудь, поддержать разговор и так далее, вообще проблем нет, но давайте так, при желании могу поговорить, не то чтобы прям без восторга, ну давайте такой средненький вариант выберем.
0: Отлично, ну что, Эльдар? Я тебя поздравляю! Ты так. не будешь развлекаться со слоном, Ура. с кошкой, с тигром, но ты был бы идеальным автором текста в печенек с предсказаниями.
1: Вау! Супер. Такая идеальная
0: работа действительно существует. И есть люди, которым платят за то, что они пишут предсказания, которые после вкладывают в маленькие печенюшки. Фу-фу-фу. Таким писателям платят чуть меньше доллара за каждое остроумное предсказание. Вот. Так что пару тысяч Сказать напишешь миллиончики заработаешь.
1: Уважаю, Давайте, давайте, мне предлагайте оферы, я готов. Это же супер. Во-первых, ты надегустируешься печеньками. Во-вторых, ты кого-то сделаешь счастливее. Это супер профессия. Реально готов совмещать. Как ну и всем говорит, что это ну как бы не основная профессия, на самом деле бизнесмен.
0: Это как все таксисты говорят. А, ты так и пошутил, да? Просто я не решила назвать со своими именами. А у нас честный подкаст, я скептик, который э, все добивает до конца. Вот.
1: Ну что ж, друзья, как вы понимаете, тема глобализации, она глобальна, и аргументов Тысяча тысяч можно привести в ту и в другую сторону, но я по-прежнему считаю, что благодаря глобализации мы все вместе немножечко улучшаем свою среду обитания, улучшаем свой мир, как бы микрокосм наш прекрасный. И мы растем как экономика, растем, как люди, улучшаем свое мироощущение. Поэтому, друзья мои, конечно, глобализация это супер топ. Обязательно нужно ее придерживаться. Понятно, что какие-то есть последствия. Но без последствий не будет и роста Это просто эволюция Эволюционно мы к этому пришли Эволюционно мы за глобализацию Эволюционно мы хотим развиваться все вместе Чтобы страна, чтобы человечество улучшало себя Со всех точек зрения С культурной, с экономической, с политической И очень важно обмениваться опытом в этих сферах Поэтому я за глобализацию И ваш голос за блондинку в телеграм-канале
0: Молодец, молодец. Призыв к действию был. Ты не оставил мне выбора, Эльдар, как так. только сказать тебе о том, что глобализация это огромная всеобъемлющая угроза для развития страны. Да. Потому что кроме того, что мы уже сказали, аргументы про то, что безработица может наступить, про то, что культурный код может ломаться, не забываем еще про ситуацию в области науки, про разрушение национальной промышленности, экологические проблемы. И все-все-все это в огромной общей массе может просто надавить Нажать и задушить Экономику, культуру, политику Страны в целом
1: Юмористический подкаст
0: Не хочу нагнетать, но, мои хорошие Прислушайтесь к себе, к внутреннему Голосу, прослушайте наш подкаст еще раз И поймите, что не надо, как Лидар сказал в тесте, помогать всем Нужно в первую очередь помогать себе Своей стране И только после этого развиваться И улучшать все вокруг Поэтому я, как скептик, говорю вам И призываю вас голосовать телеграм-канале на который вы обязательно подписывайтесь проходите тесты проходите голосовашки и конечно же слушайте все наши выпуски и читайте все наши новости
1: ну а я вас призываю напомнить себе о предсказании которое было в самом начале и напоминаю про наш бусти про возможность поддержать нас однократно это нас мотивирует тем более если вдруг вы столкнулись с такой ну непреодолимой неприложной истиной как то что мы вам предсказали сегодня время Это неделя, неделя донатов с вашей стороны нам. 3% дохода перечисляем в фонд «Скептика и блондинки» обязательно.
0: Да, будем вам благодарны за это. Ну и, конечно, за лайки, которые вы нам ставите на всех платформах, где вы нас слушаете. Лайки, 5 звезд, комментарии мы ждем. И в следующем выпуске даже зачитаем, если появятся новые.
1: Ну а с вами был ваш самый любимый подкаст Скептика и блондинка».
0: С вами были ваши любимые искрометные ведущие Эльдар и Ия.
1: До встречи через неделю! Увидимся,
0: услышимся, пока! Смотри, вот ты говоришь, что там страны третьего мира, там как они слаборазвитые, какие там недоразвитые они, какие они. серьезно. Как ты назвал их, страны? Как ты их назвал?
1: Какие еще раз, я не услышал?
0: Недоразвитые? Развивающиеся?
1: Недоразвитые страны. Вот...